0: Bonjour à vous jazz-exploratrices et jazz-explorateurs. Bienvenue dans ce troisième épisode du podcast du jazz et des musiques improvisées. Dans cet épisode, j'ai l'honneur de recevoir Guillaume Perret, musicien épique et dompteur du saxophone électrique. Je vous emmène en voyage dans son univers. Bonjour Guillaume Perret Hello (rire) Merci d'avoir accepté de participer à Jazz Exploration Avec plaisir euh, tu le sais déjà, Moi, je suis un grand grand fan et je suis, je suis hyper content de pouvoir partager euh, avec nos auditeurs tes projets, ce que tu fais.
1: Génial, trop bien, voilà, donc bah, merci donc, beaucoup.
0: Donc pour, pour débuter, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu peux peut-être
1: te présenter en quelques mots. Yes, eh ben, je m'appelle Guillaume Perret, je suis un saxophoniste et avant tout aussi un compositeur euh, qui fait un peu les choses à sa manière depuis... Toujours, c'est-à-dire je suis issu du conservatoire classique et jazz, mais j'ai toujours fait un peu les, les suivi les cours à ma manière. Et euh, j'ai toujours, j'ai fait toute une carrière de sideman, on va dire, où j'avais beaucoup de groupes différents dans mes jeunes années, euh, entre 20 et 30 ans, avec toujours un choix euh, sur l'artistique, c'est-à-dire euh, j'ai, j'ai joué uniquement dans des groupes qui me plaisaient artistiquement et qui me permettaient de développer ma personnalité. Et suite à ça, j'ai démarré mes projets en leader, le premier s'appelait Guillaume Perret on dit Electric Epic, l'épopée électrique parce que j'ai électrifié mon saxophone et c'est devenu un peu ma spécialité, c'est-à-dire de jouer avec des pédales d'effet de guitare, je suis pas le premier à le faire mais j'ai poussé un peu le bouchon assez loin, c'est-à-dire que j'ai vraiment changé le rôle de mon instrument avec euh, ces technologies-là et du coup j'ai travaillé avec différents ingénieurs sur des micros, de la lumière dans le sax, de la scénographie, tout ça, j'ai fait beaucoup de musique de spectacle aussi et du coup voilà, maintenant j'ai un, un parcours où j'ai la chance de pouvoir jouer ma propre musique un petit peu partout euh, dans différents pays et principalement évidemment en Europe et en France et puis euh, voilà j'ai, des, j'ai fait plusieurs albums différents projets euh, toujours autour de, de ce sax électrique qui est un peu le vecteur de voilà le, le, la clé de voûte de tout mon, mon travail et puis, euh, puis voilà j'évolue un peu dans ce milieu musical euh, super avec euh, joie <rire>
0: Justement, par rapport, à, par
1: rapport à tes projets, le, le dernier projet publié, en tout cas, à ton nom En 2018, il y a eu la, la bande originale du film « 16 levées de soleil », qui est un peu le, l'odyssée de Thomas Pesquet, l'astronaute. C'était son premier voyage dans la station spatiale. Il y a un documentaire cinéma qui est sorti. Et suite à cette, euh, cette aventure, le projet que j'avais monté, qui était un quartet pour cette BO, j'ai fait un album euh, qui s'appelle « A Certain Trip », qui est sorti en, du coup en en 2020, en fait, en plein confinement. On avait quand même envie de le sortir, on l'a sorti. On a fait des dates euh, bonnes en mal an, euh, bah, pas assez par rapport à, à l'ampleur, enfin, le potentiel de ce groupe. Et euh, bon, on en reparlera sûrement plus tard, mais euh, là, je suis sur un nouveau projet. Mais ce, ce quartet-là continue, parce que là, on passe en mode ciné-concert, donc on, a, on, a, on, va, on va arrêter les lives euh, juste euh, purement musicaux. Mais par contre, on on rejoue avec le documentaire les images de l'espace derrière et tout et on fait la première cet été là
0: Super. donc ça va être cool Où ça
1: Alors La première c'est à Vannes, euh, dans le festival de Vannes et on va jouer au pied des remparts c'est un site incroyable euh, donc c'est tout gratuit en plus et puis du coup c'est, ça fait une espèce d'amphithéâtre naturel où ils bloquent la route donc il y a 10 à 15 000 personnes, c'est un truc énorme et ils vont mettre des grands écrans euh, au pied des remparts et nous vraisemblablement on jouerait au-dessus des écrans sur les remparts ça va être un truc complètement épique et en plus avant nous il y a Yaron Hermann qui, qui passe donc ça vraiment être une soirée je pense très très chouette quoi. C'est le 28 juillet à Vannes. Voilà.
0: Certaines trips, avant peut-être de discuter un peu plus de, de tes projets à venir, ouais. puisque je sais que ça tourne déjà un petit peu, il y a déjà moyen de voir sur tes nouveaux projets, donc on, on va y revenir. Certaines trips, il y a une partie de la musique qui avait été reprise de, 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 du de, film, ouais, du film et puis il y a aussi des compositions nouvelles.
1: exactement De quel état d'esprit vous êtes parti en fait pour créer ce projet-là en vrai, en vrai, l'histoire est, est pas, pas super glamour parce que il euh, y a eu une BO qui est sortie, euh, un album de BO qui s'appelle du coup Ça se levait de soleil, qui est sorti en même temps que le film, mais pour des raisons euh, de, de, de production, de, d'organisation de l'époque, en tout cas, c'est pas, c'est pas moi qui me suis occupé de la production de cet album, euh, ça n'a pas très bien marché, c'est-à-dire que Déjà, je n'étais pas forcément pour sortir euh, un album de BO, mais euh, ça tombait bien à ce moment-là, parce que j'avais besoin de, de, d'actualité aussi. Donc je me suis dit, bah, bon, super. Donc j'ai confié toute la production à, à l'équipe du film, en fait, et qui, bah, pff, voilà, on s'en est pas très bien sortis, dans le sens où, voilà, c'était une pochette avec Thomas Pesquet, euh, la distribution, enfin, tout, tout, à tous les étages au niveau, parce que faire un album, c'est tout un travail euh, d'équipe, il y a évidemment faire la musique, l'enregistrer le choix du studio, l'ingé son, le mixage, mais après, il y a tout un étage de, de production, de distribution, de promotion, de, voilà. ça ne s'est pas super bien passé, en vrai, et du coup, je me suis dit, quel gâchis, moi, ces morceaux-là, je veux qu'ils vivent leur vie, je veux pouvoir les jouer sur scène, je veux pouvoir les défendre, donc, je réenregistre un album à ma sauce, à ma manière, je choisis le studio, je fais tout voilà, comme je fais d'habitude, et du coup bah, on a fait un bel album je me suis mis en partenariat en coproduction avec un, un petit label qui s'appelle French Paradox qu'on fait un super boulot aussi euh, de, de mise en place et tout ça et puis voilà euh, on a fait un bel album on en a vendu, on est plutôt content des chiffres et puis euh, par la suite voilà, je suis content de le vendre en concert aussi, donc voilà la, l'histoire de cet album, Et à part, donc j'ai repris des morceaux qui étaient déjà sortis dans la BO réenregistré euh, plus à, à ma manière de production et euh, j'en ai ajouté aussi euh, évidemment des nouveaux pour qu'il y ait un petit peu de, que ce soit pas non plus le même album quoi. voilà l'histoire de cet album <rire> et
0: d'ailleurs avec cet album c'est un truc que j'ai trouvé super Enfin, j'encourage les gens à voir ça sur, sur Youtube et également sur ta page il me semble euh, t'as pu faire un clip
1: là-dessus oui, alors j'ai un ami qui est, euh, qui est un super chef opérateur qui fait beaucoup de lui il fait beaucoup de spots publicitaires pour des produits un peu de luxe, tu vois, genre les gouttes de parfum qui tombent au ralenti, tu vois, avec des trucs super détaillés. Et, et c'est un passionné de, de cinéma et assez assez fan aussi de, de mon travail, donc ça tombe bien parce que je suis assez fan de ce qu'il fait aussi. C'est vraiment quelqu'un de très talentueux. Et puis bah, c'était un projet de cœur, c'est-à-dire a passé tout son confinement à fabriquer des décors miniatures avec des feuilles de rhubarbe, des guirlandes électriques. Euh, il a pris un vieux projecteur Kodak. Il en a fait une navette spatiale avec une bulle. Il a mis un petit bonhomme dedans. Il a fait des trucs à la Michel Gondry, c'est-à-dire il a suspendu des câbles. Il a fait passer le truc sur une poulie pour filmer cette navette avec des décors derrière, euh, filmé en macro. Enfin, et, et du coup, on a fait un clip dans l'espace où ensuite on a reconstitué la navette avec, euh, euh, sur des palettes, euh, qui, sur des chambres à air pour que ça bouge, avec juste la bulle où j'étais dedans, avec une combinaison, euh, un guidon de vélo, des vieilles pédales d'effet qui faisaient, faisaient des tableaux de bord. Et ils m'ont filmé devant des vidéos proches, où on, avec des images de l'espace qui étaient fabriquées avec des matières euh, organiques. Et donc ça, 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 le résultat est carrément bluffant parce que, du coup, je me balade dans l'espace, dans une petite navette, dans des décors improbables de planètes euh, inconnues. Et puis, euh, tout ça est fait avec des, des bouts de ficelle. Mais on a quand même. Euh, oh ouais, il avait une super équipe, en plus, euh, son chef électro, son assistante et tout. Ça, c'était, j'ai jamais vu ça. Quoi. C'était du tournage professionnel, mais euh, en mode bricolage. C'est hyper rare, en plus, en musique instrumentale. Donc, c'est vraiment. C'est, ah ouais, en tout ouais, cas, ouais. moi, je n'ai pas vu
0: souvent ça. Ah, euh, c'est, cool. c'est vraiment cool de pouvoir le faire, parce que ça donne aussi un visage. C'est vrai que des fois pour se projeter dans la musique instrumentale, les gens qui ne sont pas dedans, il bah, n'y a pas forcément de voix, on ne connaît pas forcément les visages. C'est donc vrai. là ça permet vraiment de personnifier le truc. Enfin, je En tout cas, euh, quand j'ai pu voir les vidéos, puis en plus il y a tous les making-of que tu, que tu postais au moment où ça ouais, se mettait ouais, en ouais, place. Ouais, Et donc euh, ça permettait vraiment de se projeter. Euh, donc, donc là, là ouais, le, le clip s'appelle Peace. voilà. So calm, so quiet. As if there were no violence, no famine, no climate change, no wars, no riots. Just a blue mothership, on autopilot. Sailing in silence, defying the gravity of its situation
1: mais d'ailleurs euh, pour le coup là il n'est pas qu'instrumental parce qu'il y a la voix de Naya qui est euh, un super euh, bah, je veux dire slammer, hein, ou je ne sais pas si rappeur euh, qui a fait euh, tous les albums avec Eric Truffa euh, qui, est, qui est du coup un ami Moi, je, comme j'ai traîné en Suisse à l'époque avant de, de, de venir à Paris pour lancer mes projets j'ai, fait, j'ai passé euh, 8 ans à jouer avec les, les, les musiciens suisses il y avait un réseau très très actif et ça m'a j'étais très content de ces années-là parce que c'était très riche aussi euh, niveau euh, artistique et puis, euh, puis j'ai joué dans tous les pays avec ces projets là euh, et donc euh, voilà toute l'équipe de, de Truffa, les musiciens et notamment Naya, c'est des gens que je connais un peu de longue date et puis c'est, des... ouais, c'est une belle équipe, c'est ouais. cool. C'est super d'ailleurs ils
0: continuent à tourner ensemble, je les ai vus je crois, ah, oui, ouais. Oui. Ouais. C'est, c'est, c'est vrai que c'est sympa d'avoir, d'avoir, il a une super voix, il a vraiment un incroyable, incroyable. C'est incroyable.
1: Et pour info c'est pas, un... enfin c'est, on ne sait dire pas comme un musicien professionnel parce que lui il est anthropologue. Sont vraiment, et ça, et ça le passionne, il n'a pas envie de faire beaucoup de tournées, de dates et tout et, euh, et son, son, son métier de base, c'est ça, il adore son métier <rire> il est passionné, enfin, c'est ouais, marrant c'est, c'est fou, et en ouais. dehors de ça, il écrit magnifiquement bien, quand, quand, euh, quand je l'ai branché sur ce truc, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu peux m'écrire un texte sur le... je lui ai donné le pitch, je lui ai dit, je voudrais un texte sur la, le calme, la beauté de, le côté magnifique de l'univers euh, la paix qui règne dans, dans, dans la nature, en fait euh, et puis lui, il a, il a posé un texte qui est juste pff, incroyable. C'est cool. Énorme. Donc, ton nouveau
0: projet qui, qui, qui a commencé, qui a, ouais. donc vous n'avez pas encore sorti d'album là-dessus, mais je vois que ça commence déjà à tourner oui. sur les réseaux sociaux. Tu peux nous en dire un petit peu
1: plus Quelle est la philosophie derrière Carrément. Alors... Euh... Je sais pas si c'est une conséquence euh, Covid, confinement euh, arrêt des concerts reprise un peu compliquée hein. on, on le sent bon, bon, j'ai... en tant que compositeur j'ai, j'ai, j'ai quand même eu pas mal de travail même pendant les confinements tout ça, j'ai il y a toujours des musiques à faire, de, de spectacles, des choses comme ça. Aussi l'enseignement, je fais pas mal de workshops, donc on a fait des choses en ligne et tout. Euh, donc moi, je me suis pas du tout ennuyé, j'ai pas du tout souffert de, de cette période. Et puis même si j'ai pas de boulot, j'ai toujours du boulot à composer mes propres musiques. Donc euh, tant que je suis chez moi, j'ai mon studio, voilà, je, je suis toujours actif. Mais... Euh, il se trouve qu'à la reprise, je constate qu'il y a pas mal de salles qui étaient en demi-teinte, à moitié remplies, tout ça. Donc au début, je me suis évidemment, on se remet en question, on se dit, bon, bah, je suis peut-être complètement c'est Voilà, les gens n'aiment plus, enfin, je ne sais pas, je n'attire plus de gens, peut-être qu'il y a d'autres d'autres musiciens qui marchent mieux, mais en fait on voilà, ce, qu'on, ce qu'on m'a souvent dit, c'est que et je, je, je l'ai vu hein, dans les festivals, il y a beaucoup de voilà beaucoup de concerts qui sont pas remplis parce que les, je pense que beaucoup de gens ont eu peur aussi, euh, il y a beaucoup de gens qui ont aussi plus de thunes <rire> qui doivent moins moins sortir, moins je sais pas, il y a tout un phénomène puis de toute façon tout a un peu changé. Bref, ce projet là, je l'ai appelé Simplify parce que je veux que tout soit plus simple. Euh, déjà sur scène, on n'est que deux, il y a juste euh, un batteur. J'ai pris Tao Erlich, qui est un, un batteur, que je trouve, exceptionnel, qui a vraiment une magie euh, quand il joue et qui est un talent fou. Et euh, bah, qui d'ailleurs euh, a tourné avec Truffa là, sur les dernières dates. C'est lui qui a fait la dernière tournée. C'est un, un petit jeune là, que pas mal de gens s'arrachent. Et je suis content parce qu'il est bien motivé par par ce projet-là. Et euh, du coup, moi, je suis avec euh, mon saxophone, les, le looper que j'utilise, donc l'enregistreur où je, je j'enregistre des boucles sonores euh, en direct. Et puis encore une autre machine... Euh, de l'autre côté, euh, donc à ma droite, le looper. À mes pieds, les pédales d'effet. Et à ma gauche, une autre machine qui pilote des petits synthétiseurs et aussi des, des, des drums, des, des batteries électroniques ou toutes sortes d'instruments électroniques. Et du coup, ce projet, est par un petit peu plus musique électronique, plus, euh, voilà, avec euh, de la batterie en plus, je veux faire quelque chose de super festif et qui, qui joue partout. Ça qui voyage facilement, qui demande pas une grosse installation, même au niveau des lumières. On n'a pas fait encore la création de lumière, mais je suis en train de, d'essayer d'élaborer un petit système portatif, tu vois, avec un petit vidéo proche, des petits écrans, un truc euh, qu'on déplie comme ça, comme une toile de tente euh, qui peut voilà, voyager partout. On a besoin de rien, on a peu de peu de location. Je veux, que, je veux que ça coûte pas cher, je veux, ça, je veux que ça soit efficace et que ça soit super festif. Voilà, je pense que les gens, ils ont envie de faire la fête, là. Euh, j'ai, j'ai, j'ai parlé aussi avec des, des metteurs en scène avec qui je travaille dans le théâtre. Euh, les, les producteurs disent, voilà, là, les gens, ils ne veulent pas des spectacles sur l'euthanasie, ils ne veulent, veulent pas des trucs trop en télé, ils veulent du cabaret, ils veulent... Euh, ils veulent sortir, ils veulent se marrer, ils veulent du, du frais. Euh, voilà, je crois que c'est, c'est l'ambiance générale là, suite à tous ces événements un peu dramatiques, euh, les guerres euh, qui se passent en ce moment dans le monde, enfin, voilà les, 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 les problèmes qu'on venir écologique qui viennent, voilà comme dans les films très concrets là, on se on... Voilà, je pense que tout le monde a besoin un peu de, de fraîcheur et, et ce projet s'inscrit un peu dans cette démarche là. Voilà, un truc euh, simplify. Euh, c'est, c'est bonne vibe, c'est, c'est le smile, c'est, c'est la fête. Voilà.
0: Donc c'est simplifié au niveau euh, du nombre de personnes sur scène. Ouais. Toi, avec ton propre matériel, tu as aussi simplifié des choses par rapport à ce qu'on avait pu voir avant
1: Alors, <rire> c'est ce que je croyais, mais en vrai, c'est. Bon, euh, mon pédalier diminue d'année en année, je suis content. Je, je... Plus j'avance, plus... moins j'ai de, de pédales d'effet parce que je, je reviens vraiment à la base. Et je crois que j'ai évolué dans ma façon de jouer ces effets-là. Euh, c'est ma, ma façon de les utiliser qui est devenue beaucoup plus euh, complète, on va dire. Et du coup, j'ai, j'ai moins besoin d'en, d'en avoir des choses différentes. Voilà. J'ai trois, quatre trucs de base, mais par contre, je, j'ai une utilisation euh, complètement... vois, euh, ben, j'ai un peu progressé, quoi, on va dire. Euh, et sinon, cette machine qui pilote les synthés, oui, c'est un, ben, le setup est... Légèrement plus compliqué en vrai pour moi, mais euh, je, comme je suis un peu bricolo, c'est un truc qui se monte en deux secondes, c'est-à-dire je fais des câbles sur mesure, des machins, donc j'ai n'ai pas 10 000 câbles, j'ai des gros câbles euh, qu'on appelle des multipères et avec des plein d'embouts différents pour les, les câbles. Pour ceux qui connaissent euh, les câbles audio, les jacks, les, les câbles midi, les alimentations, Voilà, j'ai, j'ai, je, je suis branché en 10 minutes, c'est vrai que c'est très simple en fait... Euh, euh, installer, mon matériel est très très efficace du coup parce que bah, je peux faire tout un, un orchestre à moi tout seul mais je voulais pas retourner en solo. Je voulais vraiment être, ça, ce qui me manquait dans le solo c'était l'interaction avec les musiciens et puis, euh, puis, la, puis de la percu, quoi, de la vraie, des pots, des, pots, des, pots, des sons de, de batterie comme ça c'est, c'est super important. Donc, euh, donc voilà, puis avec Tao on a une très bonne communication. Et puis, du coup, on arrive à faire un truc entre musique électronique et euh, un truc très vivant, très jazz aussi. Quoi. Donc, euh, je suis assez content du, du résultat pour l'instant. Et sans oublier l'ingé son. Euh, qui fait vraiment partie du projet parce qu'il euh, se trimballe toujours avec son, sa, son, son système euh, table de mixage tout ça à lui du coup on a un son de batterie qui est extrêmement travaillé d'un morceau à l'autre on peut mettre des différents effets euh, travailler vraiment des le, compresseurs des reverbs, des delays et puis surtout des, des qualités de son différentes changer le son de la batterie complètement d'un morceau à l'autre donc c'est très très précis là-dessus et puis pareil pour le, le temps de son check, c'est très simplifié parce qu'on s'installe et tout est déjà réglé en fait. Les retours sont calés d'avance, donc c'est très confortable.
0: Étant donné que l'ingé, l'ingé, l'ingé son fait partie du projet Est-ce que donc Toi et le batteur vous vous laissez Nécessairement des plages d'improvisation Oui Est-ce que cette liberté vous
1: la donnez aussi à l'ingé son, ou ça s'y prête pas du tout Ah oui oui bah c'est à dire que moi je, moi je fonctionne vachement sur le terrain C'est à dire qu'en général je compose des bouts de morceaux Ils sont pas finis et je les, on les joue direct, et parce que j'aime aussi cette part de risque, elle m'amuse beaucoup, et c'est surtout que je, je sais que sur la route, il y a beaucoup d'idées qui viennent de, d'arrangements, de choses comme ça. ça, ça évolue avec le temps, et je sais que les gens aussi apprécient des fois de voir un projet qui n'est pas complètement ficelé dès le début, et qui est, qui, qui est toujours le même concert, donc euh, il, y a, il y a des gens qui viennent me voir 4, 5, 6 fois en concert, et puis ils voient, ils voient les projets évoluer, quoi. ils voient les premiers jets, qui sont quand même extrêmement vivants et puis ça reste des bons concerts. Je dis pas que c'est c'est, c'est pas abouti, mais c'est des, des trucs working progress. Et, euh, et donc évidemment l'ingéson bah au début voilà on essaye des trucs et puis euh, je, je lui laisse totale liberté de toute façon moi je suis un peu euh, un peu fou là-dessus. Je dis bah vas-y si t'as envie d'essayer des choses essaye les et puis si ça, si ça marche pas c'est pas grave de toute façon moi j'aime, j'aime bien même quand on se plante, quand on se casse la gueule sur scène, parce qu'il y a toujours une pirouette qui fait qu'on on se retrouve, et puis des fois, ça, même, même des fois, ça donne des idées qu'on n'aurait jamais eu, en fait. Ça crée euh,
0: de l'interaction avec le public. Ça crée
1: de l'interaction, C'est les gens, ils, ils, ça pas. les fait marrer quand... Euh... Des bugs et des trucs comme ça, puis qu'on, surtout qu'on on se rattrape, quoi, puis on garde le sourire. C'est ça cool. participe à la désacralisation aussi. Hein. Ah ouais, 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 ouais c'est, c'est cool. clair. Et
0: donc, enfin, là, je, 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 j'ai quelque chose qui, qui me vient en tête. Tu as parlé donc de, de ton matériel, de, de, de ta démarche qui, qui a suivi tout le long de ta carrière sur comment électrifier ton saxophone. Il y a aussi maintenant les petits setups qui sont autour. Comment tu es tombé là-dedans Pourquoi alors que, euh, comme tu le disais au démarrage, tu as eu un parcours initial, entre guillemets, un peu classique, conservatoire mm-hmm. classique, jazz. Comment, en fait, tu t'es dit, tiens, je vais faire ça, je vais essayer ça. Comment, déjà, tu as eu l'effet, le, l'idée de te dire, euh, je vais essayer de mettre des effets sur mon son initial enfin, Quelle bah, a été c'est la, la démarche par
1: rapport euh, En vrai, j'ai un petit peu pris les trucs que j'ai trouvés sur ma route. C'est-à-dire, déjà, de base, euh, avant les effets, moi, j'ai, j'ai horreur des trucs un peu plan-plan. Et, et ce que ce que moi j'ai, j'ai envie de voir quand je vois des musiciens, je, je me l'impose à moi-même. C'est-à-dire moi j'ai envie, j'ai toujours eu envie de, de, de surprendre les gens et déjà surprendre déjà même les musiciens qui jouaient à l'époque. Euh, c'est-à-dire quand on par exemple on joue un morceau en standard de jazz et tout, bah, je sais pas commencer un, un morceau d'une manière complètement euh, ubuesque, enfin, un truc ultra surprenant euh, qu'on n'a jamais entendu, qui peut être très simple, hein, mais euh, mais euh, je sais pas commencer sur une très longue note euh, complètement bizarre mais qui ensuite va découler sur un truc euh, on va comprendre par la suite pourquoi j'ai fait ça euh, pour créer de l'interaction avec les musiciens et aussi avec le public pour les attraper pour faire oh le mec mais qu'est-ce qu'il fout et, tac, et je vais rebondir là-dessus donc j'ai toujours eu cette volonté de, de surprendre de, de créer des, 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 comment dire, des embuscades euh, voilà, de raconter des histoires avec mes, mes, mes solos, mes compositions euh, des surprises et euh, quand j'étais en Suisse euh, bah, tout simplement j'ai à un moment j'étais en, en colloque avec un, un ami et euh, il avait euh, deux trois pédales d'effet dans son placard qu'il n'utilisait pas je lui dis ah tiens ça a l'air cool ces trucs là euh, vas-y euh, je peux essayer et tout ah ouais, je te les prête et s'il y avait une, euh, pour ceux qui connaissent c'est une pédale Wami qui, qui permet de tout simplement de déjà de d'ajouter ou de, de faire sonner le sax plus grave, plus aigu, dans, d'ajouter des octaves ou de plus, plus aigu ou plus graves. Donc ce qui démultiplie la tessiture de l'instrument, c'est-à-dire que le sax, quand on travaille bien déjà l'instrument, qu'on peut jouer dans les suraigus, on peut aller jusqu'à 4 octaves. Bah là, du coup, on, on passe à 8 octaves, c'est-à-dire que j'ai toute la tessiture d'un piano ou alors d'un orchestre symphonique, quoi, de la contrebasse à la flûte piccolo. Je peux jouer toutes ces, toutes ces notes-là. Donc déjà, le rôle de l'instrument... Bah, il est démultiplié. Donc je me suis dit ah maintenant je peux jouer euh, des lignes de basse, je peux jouer euh, des trucs super aigus comme des violons, des choses comme ça, des flûtes, des et du coup j'ai commencé à modifier mon jeu. J'ai arrêté de jouer du sax. Je jouais à travers un saxophone, mais euh, des fois je pensais vraiment jouer de la basse électrique ou de la contrebasse ou du tuba ou du sous bassophone ou des choses comme ça. Et du coup j'avais un autre une autre approche, ça m'a enrichi mon jeu. Ensuite il euh, y avait une pédale wawa. Donc euh, comme son nom l'a dit, qui font euh, ⁇ très utilisé dans les guitares. Et je me suis dit, ah, mais je peux faire des cocottes de guitare quoi, pour jouer du funk. Et du coup, je peux accompagner des solistes maintenant. Parce que le saxophone, souvent, c'est un instrument de soliste. C'est un peu le chanteur du groupe quand tu joues, fais de la musique instrumentale. Du coup, tu es peu accompagnant. Mais en fait, c'est super intéressant d'accompagner des, des musiciens, de d'être, se mettre à côté du bassiste et du batteur et de participer au son de la rythmique. Du coup, c'est notre approche, c'est notre vision de la musique, notre vision du groupe. Ça, ça m'a enrichi musicalement de faire ça. Du coup, après, j'ai plus, j'ai mieux écrit pour les guitares parce que je jouais de la guitare à travers mon sax. Pareil avec des distorsions. Je faisais faire des solos de rock euh, avec des larsen et des... Des, des, des. Voilà. Du coup, j'ai dans électrique
0: Epic on l'entend beaucoup d'ailleurs. bah
1: ouais, ouais ouais mon premier groupe euh, mes premiers projets étaient extrêmement rock euh, euh, j'ai des gros riffs de guitare euh, de, de, même, de même assez métal aussi euh, shoebox bah, ouais. notamment ouais,
0: ouais. Ouais, je, je, tu l'as peut-être trop entendu celle-là à force de la jouer mais euh, moi en tout cas c'est par ça que je t'ai découvert quoi. ouais ouais c'est vrai que c'est ça un qui a marqué rock, pas mal quoi. Quoi. de gens quoi. Ouais, ouais
1: ouais, ouais. Pédale d'effet, j'ai commencé à jouer avec ça, ça et je, me suis, et à l'époque j'étais en Suisse, j'avais pas encore de projet sous mon nom, mais j'avais un quartet avec des potes où un jour je crois que le, le bassiste pouvait pas venir à un concert que j'avais trouvé moi, on faisait le booking nous-mêmes, à l'époque c'était un petit truc. Et j'ai, j'avais dit batteur batteurs et aux guitaristes, bah, venez, euh, on fait le concert tous les trois, sans basse, on joue autre chose, j'amène les pédales et tout. On... Et là, on est parti sur un truc un peu rock expérimental et je me suis dit, ça tombe bien. Et du coup, on a carrément changé le groupe, <rire> on a remercié le bassiste, enfin, on, a, on est parti en trio, quoi, <rire> parce qu'on a tout changé, quoi. on ne voulait plus jouer comme avant. Et puis, euh, et puis j'ai commencé à m'occuper de ce groupe-là, à composer, à amener des compos, à trouver des, des résidences, des concerts et je me à faire des dossiers de présentation, tout ça. Et je me suis entraîné quelque part à, à être leader, en fait, alors que c'était pas mon groupe. Et, et c'est à ce moment-là que je suis parti à Paris parce que, avec les Suisses, j'ai joué dans plein de pays, je faisais des super belles tournées, des jolis projets. Mais euh, ça, faisait, ça faisait un moment que je culpabilisais de ne pas monter mes propres projets. Je me sentais prêt. Et donc, je suis arrivé à Paris pour euh, bah, me connecter au réseau français. Je ne connaissais personne et personne ne me connaissait euh, à Paris. Donc, euh, j'ai fait ce que je sais faire, les jam sessions, suis, tous les soirs. Pendant plus d'une année, j'ai joué tous les soirs dans des clubs euh, jusqu'à ce que je me connecte au réseau, jusqu'à ce que je sois identifié comme euh, bah, quelqu'un qui a la dalle, qui a envie de bosser, qui est capable de bosser, qui s'il ne connaît pas un répertoire une semaine, il revient la semaine d'après, il le connaît, que ce soit du jazz brésilien, de la funk, de l'expérimental, du rock, euh, du jazz classique. Euh, voilà, Alors, je me suis... Euh, j'essayais d'être bon dans tous les tous ces tous ces trucs là et puis de montrer que j'étais bosseur et motivé et puis surtout que j'aimais communiquer sur scène voilà bonne vibe et puis que j'étais capable quoi et ben bah, comme ça j'ai commencé à trouver du boulot à Paris et puis surtout après c'est moi qui ai proposé du boulot au mec parce que j'ai, j'ai monté mon groupe et puis au début je bon, jouais dans les petits clubs hein. on faisait les, les baisers salés on était résident j'ai joué tous les mois pendant une fois par mois pendant un an et demi au baisers salés quoi c'était c'est une... C'est une petite salle, mais qui est complètement centrale, quoi, qui est à Châtelet et tout. Donc, euh, on a fait ça jusqu'à ce rue, qu'au moment joues. on est là, on est la queue dans la rue euh, pour nos concerts où ça commence à faire un peu de buzz. Et puis là, il y a eu, ben voilà, un agent qui est venu, attaché de presse, nanana, des propositions de production. Et puis, euh, et puis, j'ai pu commencer à faire mon premier album avec des chouettes moyens, avec des producteurs, euh, avec euh, des dates derrière. Et puis, en fait, ça a fait un carton. On a eu euh, j'ai eu la presse de fou, j'ai eu des doubles pages Libération, les quatre clés Télérama en plus j'ai signé sur le label de John Zorn qui s'appelle Tzadik pour ceux qui connaissent c'est un label très underground mais new-yorkais euh, on va dire connu dans le monde entier mais par ceux qui connaissent par les aficionados, quoi. c'est un truc un peu de, de puriste euh, et, euh, et c'est vrai que c'était incroyable de, en tant que français de signer chez, chez, chez John Zorn, c'était un truc de fou donc la presse s'est régalée avec ça et ça, ça, c'est vrai que ça, c'est, c'est, cet album-là m'a a vraiment lancé ma carrière, en fait, on va dire, de, en tant que leader, quoi. Bah, alors, cet album-là qui est, qui est énorme, avec d'ailleurs des
0: influences un peu éthio-jazz, d'ailleurs. Oui, ah, carrément. Non, alors, ça c'était énorme. l'époque où j'ai
1: découvert le jazz éthiopien. J'étais, j'étais comment, comment, comment,
0: Ouf. Et, et malheureusement, ils sont pas sur, ils sont pas sur les
1: plateformes d'écoute. Et malheureusement, parce que euh, tous les albums de Tzadik, euh, John Zorn est anti-streaming. Voilà. Il s'appelle Guillaume Perret, Anti Electric Epic. Là, c'est le titre du, du projet et euh, bon, on le trouve hein, toujours hein, dans le commerce et euh, en téléchargement, voilà, mais pas en streaming. Bah, ouais. <rire>
0: tu parlais donc de résidence euh, ça nous amène un peu à, à la suite euh, aujourd'hui si on veut pouvoir te voir soit dans ton, dans ton nouveau projet Simplify soit dans d'autres euh, contextes qu'est-ce qui est prévu sur les prochains mois sur les prochaines
1: semaines euh, alors ici. Simplify euh, donc il n'y a, a pas encore de musique enregistrée je prends un peu le temps euh, voilà. mais par contre ça, ça commence à, à bien tourner euh, donc il euh, y a des dates un petit peu bah, pour l'instant en France hein qui se développent, donc euh, bah, je, je les mettrai sur... Euh, y en a, la plupart sont sur le site, il y en a plein qui se rajoutent en ce moment, donc il faudra que je mette à jour, euh, mais euh, je pense que je, je te mettrai les, tous les liens et tout ça. Ouais. Donc voilà, il y a des dates en France avec Simplify. Euh, y a un, un, moi, je me suis installé à Saint-Nazaire, une ville que j'adore, que je découvre depuis une année. Je suis euh, donc, sur la côte atlantique et il y a un festival énorme qui s'appelle Les Escales, et euh, c'est hyper chouette parce que bah c'était moi c'était à l'époque un des plus gros festivals que j'avais fait avec Electric Epic c'était, on avait joué je crois qu'il y avait 8-9 000 personnes c'était une grosse scène et tout et pour nous à l'époque là, c'était, c'était, c'était chouette quoi en 2014 on avait joué là-bas et euh, donc c'est un gros festival plutôt, plutôt musique actuelle pop rock tout ça, pas vraiment jazz et, euh, et cette année bah, ils font leur 30 ans et du coup euh, ils m'ont considéré comme un artiste des pays de la Loire sachant que je me suis installé là et donc c'est super bien donc ils font un concert avec Vincile et le groupe Hocus Pocus Vincile de c tout ça. donc il y aura c 2 et plein d'invités donc je fais partie des invités pour ce concert des 30 ans qui va être une énorme fête sur scène avec je sais pas on a peut-être une, grosse, une bonne douzaine d'invités plus le groupe accompagné par Ocus Focus, donc moi je vais faire des trucs avec eux, un peu en, un peu en solo avec Vincile aussi, enfin ça, c'est, c'est des rencontres géniales, Et donc ça, ça va être un bel événement, ça c'est fin juillet, la 29, c'est le 30 juillet, le 28 juillet, il y a ce ciné-concert, le premier ciné-concert qu'on lance à Vannes aussi, Bon, on reste dans la région un peu Bretagne, et puis sinon, ben voilà, il y a des dates à venir là jusqu'en automne qui sont, qui sont annoncées un peu à droite à gauche, quoi. voilà. Sympa. Mmh. Bah donc on mettra tout ça sur le site vu qu'il est à jour ça permettra aux gens de venir te
0: voir euh, vous voir euh, Par contre j'ai, j'ai une question aussi par rapport à un projet qui avait été lancé à un moment donné au Balblomé c'était il y a oui. un an est-ce que ça va se reproduire ça enfin, Je te il laisse en parler mood. peut-être un peu plus c'est...
1: En fait j'avais rencontré euh, une chanteuse qui m'avait euh, vraiment euh, je... et c'est rare que je bloque sur les chanteurs euh, c'est Tatiana Eva Marie qui est une Suisse qui est installée à New York euh, qui fait toute sa carrière aux états unis euh, donc euh, qui est plutôt, euh, plutôt côté là-bas que, qu'en France mais elle était là l'été elle se, et j'avais la, elle se demandait si elle allait pas revenir en France enfin voilà finalement elle est repartie à New York mais sur le coup j'ai vraiment elle chante vraiment du jazz à l'ancienne ben, vraiment c'est voilà donc Rien de, pour moi, rien de surprenant. Quoi. Il y a plein de gens qui font vivre... comme, Pour moi, c'est comme des musiciens classiques qui jouent du Beethoven, tout ça. Allez, bah, jouer du, du Kellington, jouer des standards, du Coltrane, tout ça. Super beau, j'adore. Moi, j'adore le faire aussi, mais ce n'est pas ça que, que j'ai envie de faire. Par contre, euh, donc elle, elle est un peu dans, dans ce créneau-là, mais sa voix, elle m'a tué. Quoi. Et euh, je, je me suis dit, oh, c'est vraiment le... Là, je, pour moi, c'était du jazz, quoi. le vrai jazz. Euh, j'entendais pas une chanteuse de jazz, mais j'entendais le, le jazz. Quoi. J'étais là, ça c'est le jazz. Du coup, je me suis dit, euh, et j'avais une carte blanche au Bal Blomet. Voilà. C'était les dates Jazz Magazine, qui m'avaient proposé, bah, tiens, parce que j'avais joué déjà là-bas avec Laurent de Wild en mode acoustique, sans pédale d'effet. Il m'avait dit, ah c'est cool quand tu joues un peu comme ça, du jazz et tout, machin, viens faire une date au Bal Blomet, nanana. Donc j'avais cette carte blanche, et je rencontre Tatiana on flash euh, mutuellement, on faisait des trucs avec euh, Giovanni Mirabassi et tout euh, à l'époque euh, et puis euh, je, je, j'ai l'idée de monter ce projet un peu cabaret, euh, mais du coup du coup bah, je, finalement je reprends toutes mes pédales mes loopers parce que comme j'ai avancé aussi au niveau de la prise de son et euh, maintenant j'arrive vraiment à imiter vraiment fidèlement des sons de flûte, de clarinette de hautbois, de corps, de trombone euh, de, même de vibraphone euh, avec les, les, les lames qui tournent les, les, voilà, je, je, c'était un challenge, je me suis dit je vais reprendre des versions orchestrales euh, de grands standards de jazz, des arrangements de Gershwin, donc là pour le pour le coup, je n'ai j'ai rien composé. J'ai repris texto des arrangements de Duke, de Con bazie des choses comme ça. Euh, de grands standards de jazz très connus, Summertime, Take the A-Train, des choses comme ça. Vraiment des, des gros saucissons, comme on appelle ça. Euh, aussi des, des, des chansons que j'aimais bien, genre une chanson de, qui est dans Mary Poppins, euh, Feed the Birds. Aussi euh, le morceau de le striptease, enfin non, ce n'est pas un striptease, mais le, le passage fou de Jessica Rabbit dans, dans Qui veut qui veut oui, la, la poudre où rabite là. Et parce que j'ai embauché une éfeuilleuse burlesque aussi. J'ai fait un projet un peu cabaret. J'étais inspiré par le Bal Blomet parce qu'il y avait une méridienne, euh, des fauteuils un peu d'époque, tout ça. Et j'ai mis un paravent lumineux. Et j'ai demandé à, à Christophe Grelier, qui est le mec qui m'a fait le clip, de venir faire la lumière. Et j'avais pas de sous pour ce ce concert, c'était une carte blanche, j'avais une enveloppe euh, misérable et tout, tout le monde est venu avec énormément de bonne volonté, il n'y avait pas de résidence pour préparer tout, on a tout bossé à distance... c'était vraiment en mode confinement quoi. Euh, et euh, ça, c'est, on a, j'ai pu négocier au dernier moment d'avoir la salle la veille pour faire une installation, on a, mis des, on a fait un prosénium avec des pratiquables, enfin, tout s'est fait genre, super la, au dernier moment mais on a fait un vrai spectacle avec de la lumière, avec une mise en scène avec, euh, j'ai, j'ai, j'ai embauché trois chanteurs, mon vieux pote euh, Ernie euh, de Suisse qui est un super chanteur c'était d'ailleurs chez lui que j'avais trouvé ses pédales d'effet <rire> quand on habitait à Genève ensemble il y a très très longtemps là, quand j'avais ouais, c'était en 2001 quoi. et euh, donc Ernie qui est un super crooner euh, Fabrice Di Falco qui est un contre-ténor classique euh, qui, qui chante avec euh, une voix de, de soprano, on appelle ça sopraniste aussi euh, incroyable très très touchant, donc il y avait aussi des morceaux de classique Agnus Dei de Bach, des morceaux de ah, que reprenait euh, Klaus Nomi. Euh, enfin, ouais, Ces c'est, c'est voix un peu euh, très, très féminines, chantées par des hommes, je trouve ça magnifique. Et donc Tatiana et Marie. C'est la des castras. Voilà, exactement. Ouais, exactement, la tradition des, des castras. Et donc, euh, on a fait ce spectacle et c'était un, c'était, c'était un succès, c'était vraiment chouette. Et je m'apprêtais à le lancer, à faire un album, tout ça. Et euh, mon agent de l'époque m'a dit Ah, mais. F... Pour le retour après le confinement, tout ça, les gens, ils veulent t'attendre sur ton terrain électrique, donc ils vont pas comprendre si tu lances ce projet, nanana, donc focus-toi plutôt sur tes autres projets, parce que je voulais lancer Simplify et ça, en fait, et je me suis dit euh, « Simplify, je veux que ça sorte des théâtres, j'en ai marre de jouer dans les, dans les théâtres et les festivals de jazz ». Pour le public d'abonnés, c'est pas que j'adore ce public, hein, mais c'est juste que j'ai, ce public se, ne se renouvelle pas. En fait, je vois les salles vieillir. Euh, je, je vois que mon public était de, entre 40 et 60. Maintenant, c'est 50, 70. Mmh, c'est toujours un super public. Hein, j'adore jouer pour euh, toute cette tranche de population, mais j'ai aussi envie de donner accès à la jeunesse, à, à la nouveau, musique que je ouais. fais. Quoi, ah, parce sûr. qu'en général, ils kiffent en plus. C'est juste que des fois, ils n'ont pas accès. Parce qu'ils ne viennent pas dans ces salles. Ils ne viennent pas dans, dans les théâtres euh, nationaux. Il c'est, c'est, y a un trou, quoi. Il y, y a les ados qui viennent avec leurs parents et puis il y, y, y a les parents, quoi. Mais entre les deux, entre 20-30 ans, il y a un trou et je les retrouve dans les festivals électro dans les salles de musique actuelles, mais je n'y vais pas assez avec mes projets. Des fois parce que ça, c'est, parce que ça coûte plus cher, parce que, parce que justement, c'est pour ça que je voulais un truc simplifier quoi. Simplify. Simplify va aller dans ces salles-là. Et je me suis dit, into the mood, va jouer dans les théâtres. Comme ça, je garde tout et j'arrose partout, quoi. Sauf que. Ça, c'est pas fait comme ça. Euh, je l'ai mis un peu de côté, en fait. Et euh, je, l'ai, je, l'ai, je, vais, je vais quand même le faire, je pense. Par contre, j'ai, je vais confier à. Vraiment, je veux faire une vraie mise en scène. Je discutais aussi avec euh, des gens, des attachés de presse que je connais à Paris, là, qui me soutiennent un petit peu, qui me disaient Mais un spectacle comme ça, il faut mettre des sous dedans il faut une belle production. Il ne faut pas le faire à moitié. Voilà, faut, là, on l'a fait en mode bricolage au Balblommet. C'était super. C'était un premier jet. Et ça s'est super bien passé. Mais euh, voilà, on m'a vraiment conseillé. de voilà, On me dit ça, faut que ça soit au Folie Bergère. Il faut que ça soit au Casino de Paris. Il faut, faut faire un gros truc euh, avec une belle prod. Du coup, j'en ai parlé à un ami metteur en scène qui est un super euh, metteur en scène de théâtre. Euh, qui est très intéressé pour le faire, qui a son producteur, justement, qui lui disait voilà, on ne veut plus faire des spectacles prise de tête, enfin, pas prise de tête, mais je veux dire, qui, euh, son dernier spectacle, c'était sur le thème justement. Il me disait, voilà, mon producteur, euh, là, il m'explique que les gens, ils veulent du frais, donc ils veulent faire du cabaret, donc ton projet peut m'intéresser. Donc, voilà, là l'idée, c'est de le jouer dans un théâtre à Paris, en mode privé, tu vois, pour le metteur en scène, le producteur, voir voir comment ça répond et si on se lance là-dedans tant mieux et puis mais du coup c'est pas moi qui m'occuperai de la production moi je vais me focus sur mes projets et puis euh, voilà je serai, je serai tranquille il y aura un metteur en scène un vrai un vrai boulot là-dessus et je, je pense que ça ça va évoluer dans ce sens-là j'espère en tout cas ah bah, tiens nous au courant parce que en tout cas
0: simplify ce que j'en vois pour l'instant euh, moi j'adore enfin je yes. suis pas très objectif de toute façon mais euh, <rire> bref mais est-ce que, et ça ça pour le coup alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, ce n'est peut-être pas un moyen de t'approcher. Par contre, pour ceux qui te connaissent déjà, d'avoir ouais. l'opportunité de te voir dans un terrain complètement différent, ouais, c'est ouais. hyper enthousiasmant. Enfin, pour... Ouais,
1: c'est cool. c'est cool. Et c'est, c'est aussi passionnant de la manière d'enregistrement, euh, parce que je reprends en fait, tout seul, mais je te fais sonner hein, vraiment des orchestres à cordes, des sections cuivre, des, des brass bands, des big bands. Euh, ça et j'arrive à recréer cette ambiance-là et c'est, c'était, c'était passionnant à construire tout ça. Et euh
0: Salles. Aujourd'hui, euh, l'idée, c'est aussi de partager avec, euh, avec les gens qui nous écoutent, euh, euh, qui peuvent être passionnés de musique. Toi, mm-hmm. aujourd'hui, qu'est-ce que tu écoutes à titre personnel euh...
1: Alors, euh, le, 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 mon dernier coup de cœur, euh, bon, ça commence à dater, hein, mais euh, c'était un, un artiste qui s'appelle Nils Fram, euh, qui joue en solo sur, sur des claviers, euh, on va dire. Euh, bah pareil, c'est beaucoup de, de loopers, de choses comme ça. C'est, c'est, en gros, c'est musique électronique, mais avec des sons extrêmement chaleureux. Quoi. Il a, je crois qu'il il a fabriqué un piano aussi avec des cordes uniques, a un son très particulier. On entend aussi tous les bruits des marteaux, tout ça. C'est, donc, il y a un côté euh, piano très mélancolique comme ça. Et tout ce qu'il fait avec les orgues, des espèces de, de, de différents orgues, des Fender Rhodes, des différents claviers, Enfin c'est, c'est genre musique électronique. Mais complètement trans et complètement passionnante. Quoi. Moi, ça me, moi, ça m'emporte complètement. Et après, euh, j'écoute toujours ça depuis toujours, mais en ce moment, énormément. Je, je me remets vraiment sur beaucoup de musique du monde. Alors, le problème, l'avantage et le problème avec Spotify, c'est que souvent, je pars sur des choses que je connais. Genre je vais mettre Zakir Hussain, le joueur de tabla indien, tu vois. Et après, Spotify fait sa vie. Et je laisse, euh, je laisse naviguer Spotify. Donc, la plupart du temps, je sais même plus ce que j'ai écouté. <rire> parce que l'algorithme fait en sorte que ça, ça va être des trucs que j'aime bien. Et je passe des journées à écouter des tonnes de trucs. Euh... C'est génial l'algorithme,
0: mais en donc même c'est temps. Cool. Si tu veux retenir, ça voilà, donne certaines donc, disciplines. Des fois, de... des, fois, des
1: fois, je fais l'effort d'aller mettre le petit cœur. Il ouais. ou de, 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 y a des périodes où je suis motivé à mettre dans des playlists, tout ça. Mais même, même en faisant ça, je me fais des playlists, des fois où j'ai, j'ai une cinquantaine de morceaux. Mais après, du coup, je mets ma playlist et je ne sais même plus... Enfin, voilà, je... Et moi, je ne suis pas un bon bibliothécaire. J'ai toujours été mauvais en histoire du jazz, en histoire de la musique, les dates, les compositeurs, les labels, les versions de 67, machin, qui joue avec qui dans le groupe, machin, retenir les noms, tout ça. Déjà, à la base, moi, je suis un musicien, je ne suis pas un bibliothécaire. Euh, Ce n'est pas mon fort. Voilà. Et donc, euh... donc là, effectivement, voilà. par contre, je... je partage avec plaisir mes playlists. Okay. Ça, c'est peut-être un bon, moment, un bon moyen, bah plutôt vrai, que d'en clair. parler, de dire Ouais, c'était sur une île déserte, quel est l'artiste que tu aimes ça, Je déteste cette question, parce qu'il y a trop de trucs que j'adore, qui m'ont marqué. Par contre, ouais, je peux partager avec grand plaisir des playlists que j'ai fait. Ah, ben bah voilà. magnifique Ça, c'est cool, quoi. Comme un ça, dedans, cool. il voilà, y a ploché et puis ceux qui vont <rire> ont envie de voir les noms, ils vont les trouver. Quoi. Bah ouais, c'est clair, c'est une
0: super idée. <rire> yes. une super idée. Et, euh, et en termes de lieux, de lieux de, de lieu où tu conseilles les gens d'aller se déplacer pour te voir toi, mais pour voir d'autres personnes éventuellement Qu'est-ce que... Euh, bah, les lieux... Il bah, faut, a... faut pas que ça te mette mal à l'aise. C'était une question
1: compliquée. J'incite fortement les gens à aller dans, dans tous les festivals. Il y a des festivals euh, euh, en général... enfin euh, Moi, j'adore bosser dans les festivals parce qu'en général, il y a toujours une ambiance dingue. Et il y en a spécialement... Beaucoup qui sont, en général, quand il y a des gros équipes de bénévoles, en général, ça donne une ambiance dingue parce que les bénévoles sont super contents de bosser, super, motivé. et, euh, super motivés, passionnés, de rencontrer les, les, les musiciens, tout ça. Et puis moi, j'adore discuter avec tout le monde, j'adore... Euh, Enfin voilà, c'est un truc que j'aime pas chez certains artistes, c'est de, de dénigrer genre les techniciens ou les les, les chauffeurs ou euh, les cuisiniers tout ça. Moi j'aime bien qu'on voit on travaille tous dans la même équipe, on est là pour euh, pour faire kiffer les gens et du coup on, on travaille main dans la main et, et du coup bah je discute à fond avec les bénévoles, comment ils vivent les trucs tout ça machin. Il y a des ambiances de dingue dans les festivals euh, voilà que ce soit des gros festivals comme Marciac euh, ou, euh, ou des, des, des des plus petits festivals comme le Cosmo Jazz à Chamonix. Euh, euh, qui a été initié par André Manoukian là, qui est un, un mec euh, super rigolo euh, voilà il des, des, donc moi j'insiste les gens à aller. Euh, là c'est l'été, il y a plein de festivals il y a plein de choses qui se passent, en France on a la chance euh, d'être dans un pays quand même assez, euh, assez vivant à ce niveau là, il y a des subventions qui existent pour que ces, ces, ces trucs là vivent euh, puis après bah, au niveau des lieux bah, je sais pas je... <rire> tout dépend dans quelle ville vous êtes hein, mais je pense qu'il faut aller là où il y a de la musique vivante sûr. Okay. Voilà. <rire> cool,
0: merci. Cool. Bah, écoute, merci beaucoup Guillaume pour pour ton partage. Bah, plaisir. Euh, je, je, comme je disais tout à l'heure, je, je mettrai toutes les références parce qu'il y a eu pas mal d'informations qui ont ouais, été partagées ouais, ouais. pour que voilà vous puissiez aller un peu plus dans le détail et creuser le sujet si ça vous intéresse. Carrément. Je mettrai quelques extraits aussi pour un, un peu donner de euh, voilà envie déjà d'aller de cliquer de sur moudre. les liens et puis pour illustrer tous les propos que tu as partagés avec nous. Merci beaucoup. Trop cool. et puis
1: à bientôt à très bientôt au revoir Jazz Exploration ciao ciao
0: merci à vous d'avoir écouté Jazz Exploration pour connaître l'actualité du podcast vous pouvez nous suivre sur Instagram et sur Facebook à très bientôt je vous laisse sur un extrait de Irma's Room de Guillaume Perret and the Electric Epic